0: Chúng ta có nói đến việc quản lý những cái năng lượng tiêu cực, những năng lượng độc hại của mình. Đó là một cách để mình biểu lộ cái sự thương yêu chân thật đối với những người thương yêu của mình. Tức là mình không có kích hoạt. Mình không có tưới tẩm vào những cái hạt giống xấu ở trong lòng người đó. Bằng cách là mình không có tỏa ra. Nghĩa là mình phải biết cách kiềm chế, biết cách quản lý, biết cách chăm sóc những cái năng lượng tiêu cực của mình. Và thực tập thiền là một cách để mình có thể chăm sóc được những cái năng lượng đó. Nói một cách khác, thực tập thiền là một cách để mình có thể... Hoàn thiện bản thân mình hơn. Để mình có thể trở thành một con người dễ thương hơn. Để mình có thể thương yêu người thương của mình một cách trọn vẹn hơn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tới một phần thực tập khác. Trong tình thương chân thật thì bạn phải có một cái khả năng nữa. Đó là khả năng hiến tặng. Tức là mình sẽ làm một cái gì đó. Mình có một cái món quà nào đó để mà mình hiến tặng cho người thương của mình. Để làm cho cái đời sống của người thương của mình được tốt đẹp hơn, được bình an hơn, được hạnh phúc hơn. Người thương của mình có khi họ rất là vững vàng. Rất là an ổn. Nhưng mà có khi họ cũng rất là yếu đuối. Cũng rất là lạc lõng, Cũng có nhiều khó khăn. Cũng có nhiều phiền não. Và rất là cần cái sự giúp đỡ của mình. Tại vì mình là một phần của đời sống của họ. Mình là người bạn đồng hành của họ. Em ngã thì anh nâng. Hoặc là anh ngã thì em cũng có thể nâng, nếu như anh hoặc là em đang vững vàng. Một người đang vững vàng thì có thể dìu dắt hoặc là nâng đỡ được một cái người đang không được vững vàng. Vấn đề đó là chúng ta có biết là người thương của chúng ta đang cần cái gì từ nơi chúng ta hay không? Thông thường thì thương yêu một người nào, mình chỉ làm theo cái cách của mình thôi. Tức là mình nghĩ họ cần cái này, cái kia, cái nọ. Cho nên là mình đã cố gắng đem hết cái khả năng sức lực của mình ra để mà chu cấp, để mà hiến tặng những cái thứ đó. Nhưng mà kỳ thực, tại cái thời điểm này người thương mình không cần những cái thứ đó. Nhưng mà ngặt nổi là mình chỉ có khả năng tạo ra được những thứ đó thôi. Trong khi người thương của mình đang cần sự có mặt của mình. Có mặt thường xuyên. Và có mặt đích thực. Có mặt đích thực có nghĩa là khi mình về tới gia đình. Mình ngồi bên người đó. Thì mình phải ý thức là mình đang, đang tiếp xúc với họ. Tiếp xúc bằng cả con người của mình. Mình phải tắt điện thoại. Mình phải cắt hết những cái ngoại duyên Những cái tác động bên ngoài Để mình đặt hết con người mình trước họ Nhiều khi họ chỉ cần sự có mặt của mình thôi Trong nửa giờ đồng hồ hoặc là một giờ đồng hồ Họ không cần mình phải nói cái gì Họ không cần mình phải chia sẻ cái gì Hoặc là họ không cần mình phải làm cái gì cho họ Chỉ cần có mặt ở đó Để họ cảm thấy có niềm tin hơn Họ cảm thấy được che chở, được bảo vệ, được an ủi, hoặc là được chia sẻ. Nhiều khi sự chia sẻ chỉ đơn giản là có mặt, một sự có mặt đích thực. Có nhiều khi những người sống chung quanh mình, họ chỉ cần sự có mặt của mình thôi. Mà một sự có mặt phải là một sự có mặt vững chãi. Mình xuất hiện trước người đó phải bằng một cái năng lượng bình an, thư giãn, thoải mái, thì họ mới cần. Chứ còn mang cái bộ dạng phờ phạt, bệ rạc, căng thẳng, quạo wow, quò, wow, cạn kiệt năng lượng thì không ai cần. Cho nên có thể nếu mà mình à, tĩnh tâm một chút xíu, Thì mình có thể nhận ra là người thương mình có thể là đang không cần tiền hay là quyền lực từ nơi mình. Mà có thể họ đang cần sự có mặt của mình. Cái tiếp là họ cần sự lắng nghe của mình. Ai cũng cần người khác lắng nghe mình hết. Nhất là khi người đó đang có những cái khó khăn. Đang có những cái bế tắc Và hơn ai hết những cái người sống chung một mái nhà Đang có cái liên hệ ruột ra Thân thương hoặc là những người bạn đồng hành Là những đối tượng có thể tin tưởng để mình có thể chia sẻ được Nhưng mà tiếc thay là thời gian qua Mình uh, lo mưu sinh, mình lo nhiều việc quá cho nên là mình đã không có đủ thời giờ Hoặc là không có đủ sự kiên nhẫn Để lắng nghe những cái khó khăn Của người thương của mình Trong cái khóa học Thương yêu có hiểu biết Nó sẽ có một bài Dành riêng cho cái khả năng lắng nghe Nhưng mà ngang qua đây Thì tôi cũng xin Giới thiệu một ít cái kỹ năng lắng nghe Đó là khi người thương của mình Mời mình ngồi xuống Để họ bày tỏ những cái khó khăn Những cái khổ đau Những cái khối nặng đang đè Ở trong tâm của họ Thì mình có khả năng để mà ngồi nghe như vậy Nửa giờ hay là một giờ đồng hồ hay không Mình có cái sự kiên nhẫn đó hay không Và trong khi lắng nghe Mình không có lên tiếng phản bác Không có phán xét Đúng hay là sai Chỉ im lặng Và lắng nghe thôi Im lặng và lắng nghe Người thương mình chỉ cần Mình im lặng và lắng nghe Không cần ý kiến Không cần Giải bảo Không cần khuyên lớn Không cần phân tích Không cần gì cả Chỉ cần có mặt ở đó Và lắng nghe Tại vì nhiều khi người thương của mình Cũng biết cái cách Phải giải quyết vấn đề của họ như thế nào Nhưng mà họ chưa đủ sức Để mà làm được Thì họ cần cái sự trợ lực của mình Mà một trong những cái trợ lực Quan trọng đó là ngồi đó Cho họ có cảm giác rằng Trong cuộc đời của họ còn có mình còn có một người rất là thân và sẵn sàng chia sớt những cái nỗi khổ niềm đau của họ bằng cách là ngồi im lặng để lắng nghe. Cái này mình phải có tu luyện mình mới làm được. Hoặc là mình phải có một cái ý thức rất là mạnh mẽ mình làm được. Tại vì trong khi người đó chia sẻ có thể những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của họ tràn lắp ra bên ngoài. Họ bắt đầu phê bình lên án buộc tội, hay là trách bóc mình, chỉ trích mình. Thì có thể mình sẽ tức giận. Và mình sẽ đóng cửa trái tim mình lại. Mình không muốn lắng nghe nữa. Cho nên khi mà mình mình đóng cái vai của một người một nhà tâm lý trị liệu một sứ giả của hòa bình một sứ giả của tình thương để mà mình ngồi mình lắng nghe những cái khó khăn những cái nỗi khổ niềm đau của người đó thì mình phải có tình thương mình mới làm được. Phải có thiện chí mới làm được. Và khi mà mình lắng nghe người đó Thì mình phải có một cái sự thực tập nào đó Trong suốt cái tiến trình đó Để những cái chất độc trong người đó Không có lây lan Không có xâm chiếm vào tâm hồn của mình Để mình đủ sức ngồi đó hàng giờ Để đóng trọn cái vai trò của một người thương Một người có khả năng chia sớt Một người có thể lắng nghe được Và khi mà bạn lắng nghe được thì có thể là bạn sẽ hiểu người thương của mình hơn. có thể bạn sẽ tội nghiệp. thấy tội nghiệp quá. thấy người này còn kẹt vào nhiều cái tri giác sai lầm. người này còn có rất nhiều cái, cái nhìn hạn hẹp. người này còn có quá nhiều cái thiên kiến, cái sự cố chấp. hoặc là người này còn có quá nhiều cái vụn về cái yếu kém. thì mình thấy thương hơn là trách móc và mình có ý hướng muốn giúp đỡ hơn là mình muốn trừng phạt nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ru em lòng chợt từ bi bất ngờ đáng lẽ là chưa có mời được lòng từ bi nhưng mà nhờ ru em không phải là à ơi gọi là ru em mà chỉ cần ngồi im lắng nghe đã là ru em tức là, góp phần để xoa dịu những cái vết thương trong lòng người đó, thì gọi là ru em và trong cái quá trình mà mình làm mà công tác thiện nguyện đó, công tác giúp đỡ, công tác ủy, ủy lào, công tác chia sẻ, thì bỗng dưng trong lòng nó trổi lên một cái tố chất rất là đặc biệt, mà rất lâu rồi trong đời sống mà mình không có gặp được, đó là compassion, đó là loving kindness, đó là lòng từ bi, bất ngờ, nó xuất hiện. tức là mình ngồi đó, mình kiên nhẫn để mà mình nghe những nỗi khổ niềm đau, thì bỗng dưng là mình không còn là một con người thích phán xét, một con người sòng phẳng, một con người độc đoán, một con người chỉ có ép buộc người khác đi theo ý kiến mình thôi, mà trong sâu thẳm mình nó có một cái tố chức rất là đặc biệt, mà chúng ta gọi đó là lòng từ bi, tức là thương một cách không cần điều kiện nữa, ít nhất là trong giây phút đó. Bỗng dưng là mình muốn thương người đó Mà muốn đòi hỏi người đó Phải làm thêm cái gì cho mình nữa từ khi mình nghe xong câu chuyện Mình thấy người này yếu quá rồi Người này cạn kiệt năng lượng hết rồi Bây giờ Một là giúp, hay là không thôi Chứ người đó không còn cái gì để cho mình nữa Có nhiều khi mình Mình muốn giúp người đó Nhưng mà mình ra điều kiện Phải thế này thế kia thì mình mới giúp Ít nhất là phải lễ phép Ít nhất là phải nghe lời Ít nhất là phải đi theo những cái cách mình đặt ra đó Thì mình mới bắt đầu chịu khó lắng nghe hay là cứu giúp Nhưng mà khi mà mình được tham dự vào câu chuyện của người đó Mình hiểu được những cái khó khăn của người đó Thì mình thấy trời ơi người này yếu quá rồi Còn mình thì đang rất là ổn Đang rất là mạnh thì tại sao mình đi đòi hỏi một cái người đang quá yếu như vậy? Mình còn có thể cho được. Thì ở đây chỉ chỉ còn kêu gọi cái lòng từ thôi. Và ở trong chúng ta ai cũng có lòng từ. Còn khi mà chúng ta cho người đó mà mình cảm giác bất phát Cảm giác bị thua thiệt. Thì đó là cái sự ích kỷ nó đang chiếm ngự trong tâm hồn. Và lẽ dĩ nhiên là bạn phải thật là vững Bạn phải thật là ổn Thì bạn mới ru em được Hay là ru anh được Chứ mà bạn yếu xìu Bạn cũng can kiệt năng lượng Mà bạn đòi ru á Thì có chừng bên kia sẽ nhấn chìm bạn luôn á Vậy thì đôi khi cái món quà mà bạn có thể tặng cho người thương của mình Nó không phải là những cái món quà Về những tiện nghi vật chất Mà nó lại là những cái món quà Mang giá trị tinh thần Mà bạn không cần phải tốn công sức gì Để mà tạo ra được cái món quà đó Cái món quà đó nó có sẵn Ở trong mọi người Đó là sự có mặt Và hiến tặng cho người kia Một khả năng lắng nghe của mình Đôi khi chỉ cần lắng nghe thôi Không lên tiếng Không phán xét Có thể trong một dịp khác mình sẽ lên tiếng Còn trong cái lần này Mình chỉ tập cái hạnh lắng nghe Im lặng và lắng nghe Thì mình có thể Xoa dịu Ít nhiều những nỗi khổ niềm đau Trong lòng của người thương của mình Và trong một cái xã hội bận rộn như thế này Dường như là ai cũng mất đi Cái khả năng lắng nghe Điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình mà mình cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe ai cả. Người kia chỉ mới nói mấy câu là mình đã bắt đầu lên tiếng mình chịu không có nói. Nói nghe không lọt lâu tai, Nói nghe phi lý quá. Cho nên là mình đã bắt đầu cắt ngang câu chuyện làm người kia không còn cảm hứng không còn đủ niềm tin để bạn tiếp tục chia sẻ hết cái nỗi lòng của họ. Vậy thì khi mà bạn thương một người nào đích thực thì bạn phải hiểu được Cái tình trạng của người thân yêu của mình. Mà muốn hiểu được. Thì bạn phải lắng nghe. Mà muốn lắng nghe. Thì bạn phải thường xuyên có mặt với người đó. Nếu như trong phần thực tập trước. Là chúng ta cố gắng cô lập hóa. Quản chế những cái năng lượng tiêu cực của mình. Thì trong cái phần thực tập lần này. Thì bạn cố gắng tưới tẩm vào những cái hạt giống tốt lành trong người thương của mình. Khi mà bạn có mặt thật sự với người thương của mình. Bạn quan sát họ. Quan sát từ xa hoặc là quan sát gần. Bạn sẽ thấy gương mặt của người thương mình nó nhăn nhó. Nó căng thẳng. Đầy sự mệt mỏi Đầy sự sợ hãi Hay là đầy sự hoảng loạn Thì thay vì bạn chỉ Ra lệnh người đó Yêu cầu người đó Đòi hỏi người đó Tươi đi Vui lên Cười lên Thoải mái lên nào Thì bạn nên chỉ ra cho người đó một cái cách nào đó. Giúp cho người đó, đưa cho người đó trở về với trạng thái bình thường của họ. Giúp họ trở về với con người nguyên ủy của họ. Từ khi người đó đi vào trong cuộc đời của mình, mình làm ăn sao mà bây giờ người đó héo xèo như vậy. Cái đó có phần đóng góp của mình. Cái đó có phần trách nhiệm của mình. Ngày xưa khi người đó còn ở chung với cha mẹ của họ thì họ tươi như một cái đó hoa. Mà bây giờ về tới tay mình thì mình làm ăn kiểu nào mà nhìn bệ rạc ra như vậy. Là một mặt là mình đã vô tình, mình đã tưới tẩm vào những cái hạt giống tiêu cực của họ. Mỗi ngày mình thể hiện sự căng thẳng, sự mệt mỏi, sự tức giận của mình. Mỗi ngày mình thể hiện sự đòi hỏi, sự quyền lực. Sự hoảng loạn của mình Thì người kia cũng bị ảnh hưởng theo Và mỗi ngày như vậy Mình cũng đã quên tưới vào Trong mảnh đất tâm hồn của họ Sự thư giãn, sự thoải mái Sự nhẹ nhàng, sự bình an Sự khoan dung độ lượng Lâu rồi mình không thấy hiện Một con người chuẩn mực Một con người đầm thấm nhẹ nhàng Lâu rồi mình không có những cái hành động Cao thượng Đức hạnh để làm cho người thương của mình được đánh thức những cái giá trị tốt đẹp trong lòng của họ. Mình nghĩ họ là người thân của mình cho nên là mình bàn tính, mình kể chuyện, mình phơi bài trước họ toàn là những cái chuyện tiêu cực, toàn là những cái những cái vấn đề của cái sự dối trá, của cái sự lường gạt, của cái sự nhỏ mọn, của sự ích kỷ, của sự phán xét, của sự bù tội mà mình quên rằng người thương mình không phải là bậc thánh. Những cái chia sẻ đó, nó có tính chất tưới tẩm vào những hạt giống độc hại trong lòng người người đó. Người đó là một cái đám ruộng khô cằn đang chờ đợi cái sự tưới tẩm. Những cái hạt giống tốt lành, từ nơi cái năng lượng tốt lành của mình, mà bản thân họ trong giai đoạn này không tự làm một mình được. Cần có một bàn tay nâng đỡ. Người thương của mình đáng lẽ ra sẽ không trở thành như vậy. Nếu như mỗi ngày... Mình có tưới tẩm vào họ Một lời động viên Một sự khích lệ Lâu rồi mình có khen người thương mình không? Hay toàn là chê Làm gì cũng không vừa lòng Làm gì cũng bị chê bai Mình có khuyến khích người thương mình không? Mình có an ủi vỗ về khi họ thất bại không? Mình có nhắc cho họ nhớ rằng Con người năm xưa của họ Cách đây 3 năm 5 năm, 10 năm Họ là một con người rất là nhẹ nhàng Rất là dịu dàng, rất là dễ thương Và mình sẽ kể lại những câu chuyện Những hình ảnh Những cái gì mà người đó Đã thể hiện rất là hay, rất là đẹp với mình Hay là với những người xung quanh Để người đó được nhớ lại Để người đó được tiếp nhận trở lại Cái con người cũ của họ Hay là mình... Đem cái con người cũ và con người mới ra để so sánh, để trì chiết để à, trù dập. Ngày xưa tôi quen em, tôi nhớ em tử tế lắm mà. Mà tại sao bây giờ em nhỏ mọn em hèn hạ em hẹp hội đối với tôi như vậy? Đây là một sự đòi hỏi. Cái tiếng nói đó tiếng nói của phiền não, tiếng nói của sự yếu đuối ở trong lòng. Chứ còn khi mà bạn có hạnh phúc, lòng bạn vững vàng, Thì bạn không bao giờ phát ngôn như vậy. Khi mà lòng bạn đã ấm áp. Lòng bạn đã an ổn. Thì bạn bỗng dưng thấy. Thấy người thương mình chính là. Có một phần đóng góp rất là lớn của mình. Cho nên mình thấy rất là tội nghiệp. Và mình có cái sự hối hận ở trong lòng. Là thời gian qua mình cứ lo làm ăn. Mình cứ chạy theo. Những cái dự án kế hoạch. Mình muốn thể hiện, mình muốn chứng tỏ Mà mình quên mất đã có một cái người nữa Đang đồng hành trong cuộc đời của mình Hay là những người thân yêu, những người đã hy sinh Cống hiến rất nhiều cho mình Để rồi họ Mỗi ngày chết dần, chết mòn Trong cái năng lượng độc hại Tỏ ra từ nơi mình là dĩ nhiên là Mỗi người phải tự biết Chăm lo bản thân mình Nhưng mà không phải ai lúc nào cũng có thể làm được điều đó Có những lúc họ làm không nổi họ không kiểm soát hết những cái năng lượng tiêu cực của họ hoặc là họ không có may mắn để biết tới những cái phương pháp thực tập làm sao để mà tự nuôi dưỡng những cái hạt giống tâm hồn cho nên họ đã trở thành ra như vậy trong một cái liên hệ tình cảm nếu mà bạn đã hết lòng thương yêu người kia nhưng mà người kia không còn giữ được cái tính đáng yêu của họ nữa Thì lẽ dĩ nhiên là họ sẽ Tự họ đã tự rời ra khỏi cái cái vòng tay thương yêu của bạn Nhưng mà điều đó không có nghĩa là lỗi chỉ thuộc về người đó Lỗi còn thuộc về cái cách thương yêu của bạn Nếu cái tình thương của bạn nó đủ mạnh Nó đủ tỏa sáng Nó đủ vững vàng Thì đã nâng cái người thương của mình lên bằng mình Từ lâu rồi Đằng này mình cứ độc hành, độc bộ, phát triển tài năng, sự nghiệp của bản thân của mình. Và người thương của mình có thể chỉ là một cái cái bệ phóng, có thể chỉ là một cái sự yểm trợ để mình phát triển cái tôi, cái bản ngã của mình thôi. Chứ mình chưa thật sự quan tâm tới người thương của mình. Có khi mình lấy một người nào đó chỉ vì người đó nấu ăn ngon thôi. Hoặc là người đó chăm sóc mình một cách chu đáo. Hoặc là người đó biết nghe lời mình. Cái cuộc tình phía trước, cái người kia cãi mình quá. Mình nói gì cũng cãi ngang ngược hết. Cho nên là chia tay. Bây giờ mình phải tìm một cái người nào nói mà biết nghe lời là được rồi. Đôi khi chỉ là như vậy thôi. Mà mình tưởng là mình yêu thương người này thật. Mình cần người này hơn là mình yêu thương. Cho nên cái người mà được người khác cần cũng thấy hãnh diện là mình có giá lắm. Nhưng mà kỳ thực là mình đang bị lợi dụng. Mình đang bị người đó sử dụng cái năng lực có sẵn của mình. Là dĩ nhiên trong một cái liên hệ tình cảm lứa đôi á, bên này phải cho bên kia một cái gì đó, và bên kia cho lại bên này một cái gì đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là, khi mà bạn mời người đó đi vào trong cuộc đời của bạn, từ ngày ấy tới bây giờ thì bạn cho nhiều hơn hay là bạn đòi hỏi nhiều hơn? Bạn hiến tặng nhiều hơn hay là bạn rút tỉa năng lượng người đó nhiều hơn Nếu mà bạn trả lời rằng bạn hiến tặng nhiều hơn Thì tại sao người đó trở thành như vậy Có phải là tại họ hay không Hay là tại cái cách nuôi dưỡng, chăm sóc không đủ khéo của bạn mỗi ngày mình tưới cái gì vào người thương của mình hay là bao nhiêu cái tinh anh bao nhiêu cái cốt tủy bao nhiêu cái hay cái đẹp mình cho khách hàng và đồng nghiệp mình hết rồi mình chỉ tỏa sáng ở nơi công ty ở nơi mình làm việc thôi còn mình về tới nhà thì giống như cái bong bóng nó xì hơi rồi không còn gì để cho người thương của mình nữa hết Thì đừng hỏi tại sao người thương của mình trở thành như vậy. Có nhiều khi mình cũng nên tự hỏi là Mình đã cho cái gì người đó rồi. Nếu mình mình dám tự nhận mình là người thương của người đó Thì mình đã cho cái gì người đó rồi. Và những cái thứ mình cho nó có phải là những cái thứ mang lại giá trị thiết thực Làm cho đời sống người đó tốt đẹp hơn hay không Hay là tại vì những cái thứ mình cho là tại vì mình dư quá Mình không biết cho ai hết Cho nên cho người đó Hoặc là mình cho người đó chỉ vì mình muốn người đó đánh giá cao về mình Thương mình hơn, quý mình hơn nể trọng mình hơn Cho nên mình đã cho Chứ có phải là mình cho người đó Tại vì mình biết người đó đang rất là cần Cho người đó là vì người đó Chứ không phải là vì mình Và tôi dám chắc rằng nếu bạn Quyết tâm xây dựng cái mối quan hệ tình cảm của mình Quyết tâm renew nó lại Làm mới lại Bằng cách làm bạn cố gắng buông bỏ bớt một số những cái tham vọng, những cái ham muốn của mình. Bạn buông bỏ bớt cái sự tự ái, cái sĩ diện của mình. Để mà bạn thường xuyên có mặt với gia đình, ngoài những cái bữa ăn ra, bạn còn có những buổi ngồi uống trà. Những buổi ngồi tâm tình, chia sẻ. Những cái buổi đó không phải là để bàn công việc, dạy con hay là xây dựng một tương lai hạnh phúc gia đình gì hết. Đó chỉ đơn thuần là một buổi lắng nghe những khó khăn của nhau. Và bạn luyện tập như thế nào đó để bạn có một cái khả năng lắng nghe một cách sâu sắc những cái nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Và kể cả là bạn có thể lắng nghe được những cái ước vọng thâm sâu của người thương của mình Khi mà người thương của mình về sống chung với mình Họ mang theo những cái ước mơ hoài bão của họ Nhưng mà vì phải phục, phục vụ cho mình Vì phải nâng khăn sửa túi cho mình Vì phải hy sinh cho cái sự nghiệp của mình Mà họ đã phải xếp cái giấc mơ của họ lại Giấu kính ở trong lòng để họ chỉ là một cái bóng đứng phía sau mình thôi. Rất là tội nghiệp. Và mình thử nghĩ nếu mà mình buông cuộc đời người đó ra thì người đó sẽ sống như thế nào? Năm năm qua, mười năm qua mình đã phát kiệt năng lượng của họ như thế nào? Và nếu bây giờ, nếu không có mình thì họ sẽ sống ra sao? Vậy thì mình có có nên chăng là mình giúp cho người đó thực hiện những cái ước mơ, những cái hoài bão của họ? Trong khi lắng nghe mình có thể nghe được những cái điều đó Để mình thấy rằng trời ơi cái việc này nó quá dễ nằm trong tầm tay mình Mà tại sao mình không nắng đỡ người đó Và thêm một yếu tố nữa như đã chia sẻ đó là Làm sao để mà bạn luôn giữ được cái năng lượng tràn đầy Giữ được cái phong độ ổn định Giữ được một cái tâm bình an. Để bạn đủ sức mà mời dậy, khơi dậy những cái giá trị tích cực ở trong lòng người đó. Thế giới khi mà người đó ích kỷ, thì thay vì mình phán xét người đó là một kẻ nhỏ mọn ích kỷ. Và mình muốn tránh né. Thì mình làm sao để giúp người đó nhìn ra tình trạng của mình và thay đổi được. Cái đó gọi là cái tính dẫn dắt trong một mối liên hệ tình cảm. Cái đó là cái sự nâng đỡ. người này nếu mà vào tay người khác thì đã bị loại trừ từ đâu rồi nhưng mà về tới tay mình thì họ trở thành một cái tác phẩm rất là đẹp mà trong đó có nhờ cái cái sự khéo léo và bản lĩnh của mình để có thể là khơi dậy những cái giá trị tích cực trong lòng người đó họ là một cái người thô thiển vụng về thì thay vì mình chê trách mình đem so sánh với những người khác Thì ở đây mình chỉ vẽ, mình tập luyện cho người đó. Dù người đó là chồng của mình, dù người đó là vợ của mình. Hoặc là dù người đó là cái bậc trên trước mình. Nếu mình thương người đó, thì mình dùng cái sự lễ phép, dùng cái sự tôn trọng nhất định để mà hướng dẫn người đó. Thí dụ như con cũng có thể hướng dẫn mẹ ngồi thiền để mẹ bớt tức giận, để mẹ bớt nóng nảy. Cái đó là tình thương đích thực. Thay vì mình đi than thở với người này người khác là mẹ tôi như vậy cha tôi như vậy, thì bạn hãy giúp đỡ đi. Trong một liên hệ tình cảm thì phải nâng đỡ qua lại. Mà nhiều khi mẹ mình như vậy, cha mình như vậy là do mình như vậy. Là do mình thiếu quan tâm, thiếu thêm những động tác tích cực để mà giúp đỡ. Mà thường thường là mình do bị tự ái. Nhiều khi mình muốn giúp đỡ mà người đó nói cậu thì ghét quá không giúp hoặc người đó kênh kiệu quá người đó phách lối quá người đó gàn bướng quá cho nên là cho chết luôn nhưng mà kỳ thực là mình nói cho chết luôn nhưng trong lòng mình nó cũng đau nhói tại vì mình có thương người đó mà làm sao mà mình bỏ rơi người đó được đi không đỡ ở không định muốn giúp thì lại tự ái còn không muốn giúp thì lại xót xa mà trong tình thương thì không có chỗ cho sự tự ái tự ái thì không có thể thương ai được hết tự ái là thương mình quá thương tức là nuông chiều cho cái tôi của mình muốn đặt nó lên trên hết mọi thứ Ví dụ như bạn biết là thiền rất là hay. Bạn đã và đang thực tập thiền. Thấy được lợi ích giá trị của thiền mang lại. Nhưng mà ngại, không muốn giới thiệu cho người thương mình biết. Bất cỡ. Hoặc là giới thiệu rồi là bị chê rồi. Bị phủ nhận rồi. Bị nghi ngờ rồi. Bị gián nhãn hiệu rồi. Gián nhãn hiệu là là à, không bình thường hay là À, bị dụ đi, Bị đi theo một cái trường phái nào đó Hay là tâm thần bất ổn Rồi vân vân Đại loại là Những cái phát ngôn bên kia Đã làm cho mình bị sốc Và bị bị tổn thương Cho nên là không thèm giới thiệu Về thiền cho người đó Mặc dù là biết người đó đang rất là quay cuồng Đang rất là mệt mỏi Đang rất là rệu rã, Còn mình thì đang rất là ổn Mình ngồi bên phòng này Mình ngồi thiền Thở vào Thở ra còn mình nghe bên kia mẹ mình, cha mình hay là người thương của mình thở những cái hơi thở rất là dài. Mình nghe cũng náo ruột Giống như bài hát à, Tôi đang lắng nghe của Trịnh Công Sơn có câu là à, im lặng thở dài tôi đang lắng nghe. Tức là cái câu đó có nghĩa là tôi đang lắng nghe có một tiếng thở dài. Sao cơn bão qua, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Bạn hiểu cái câu đó như thế nào không? Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Tức là khi có một cái biến cố xảy ra đó Cho cái người thân của mình Đáng lẽ ra là phải có một bàn tay Nó nắm lấy một bàn tay để mà nâng đỡ nhau lên Để cùng chịu đựng cái cơn sóng gió đó Thì tiếc thay là cái lúc cái biến cố xảy ra Thì mình đâu mất tiêu chỉ có một người đó chịu đựng thôi Hoặc là mình cứ để cho người đó chịu đựng một mình Mà mình không muốn chia sẻ Cho nên đúng ra là nó có hai bàn tay cùng nắm vào nhau Hiệp sức để mà vượt qua khó khăn Thì lúc bấy giờ chỉ có một bàn tay của người đó có bàn tay của mình đi đâu mất tiêu Nghe bao nỗi đau Trên một bàn tay Thì lúc đó trong cái im lặng đó thì mình mới nhìn ra rằng người thương mình trong thời gian qua khổ rất là nhiều Mà mình không sang sẻ được Cả cái tiếng thở dài đó là cái tiếng của sự đau khổ, của sự mệt mỏi Mà chỉ có cái sự im lặng thì mới có thể lắng nghe được Còn mình ồn ào quá, mình động quá, mình lăn xăng quá, mình hướng ra bên ngoài nhiều quá Thì tất nhiên là nghe mà như không nghe gì cả có mặt ở đó mà không nhận biết được gì về tình trạng của người thân của mình. Cho nên dù bạn có tu thiền tới đâu, dù bạn nghĩ rằng bạn có trí tuệ hay là đạt được một cái gì đó, mà bạn không có thấy được những nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh, nhất là người thương của mình, và bạn không có một ý thức muốn giúp đỡ, muốn sang sẻ với họ, thì có thể những cái sản phẩm có được từ thiền định của bạn là là hàng giỡn. Không có chất lượng cao. Và có thể là hàng giả. Nói cách khác là bạn tu thiền làm sao để mỗi ngày bạn yêu thương người thương của mình. Yêu thương một cách đúng đắn. Yêu thương không phải là bị cuốn vào trong đó, bị vướng mắc vào trong đó. Mà yêu thương có nghĩa là làm cho người thương của mình có bình an và hạnh phúc hơn. Nâng đỡ cuộc đời của họ lên cao. Ít nhất là bằng với mình. Công tác đó nặng nhọc lắm. Không có đơn giản đâu. Như khi lấy được bằng tiến sĩ nó còn dễ hơn là làm cho người thương mình bớt khổ. Nhất là cái người làm cho người thương mình khổ là chính mình. Nói một cách khác là thay đổi bản thân có gấp trăm trăm ngàn lần là thể hiện tài năng của mình. Ở trong bài hát Để Gió Cuốn Đi có cái câu là Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn mà không nói năng Dù buốt trái tim, dù buốt trái tim Khi mà bạn quyết định chọn cái vai Để mà cứu hộ, để mà nâng đỡ Để mà chữa lành cái vết thương Góp phần chữa lành vết thương của người kia Thì bạn phải chấp nhận sự thiệt thòi, Sự mất mát Bạn phải dấn thân Bạn phải chịu đau buốt một chút Chứ bạn ngồi yên cái vị trí của bạn Bạn chỉ ra lệnh người kia thôi Thì không phải giúp được. Bạn phải nhập cuộc Bạn phải dấn thân Thì anh Trịnh Công Sơn nói rằng là Hãy nghiêng đời xuống Tức là giảm cái tôi xuống đi Bước xuống một đất. Người đó không chịu đưa tay cho mình giúp Thì mình có thể quỳ xuống để mà nâng họ lên Làm được hay không Chứ mình nói rằng bước tới đây Bước tới Không bước tới thì thôi khỏi Quỳ xuống Quỳ Thì mới bắt đầu giúp đỡ Không quỳ thì thôi Như đã nói là họ còn cái gì nữa đâu mà Mà vắt kiệt năng lượng của họ nữa chứ Họ đuối lắm rồi nhưng mà thà là một cái người lạc lề, lạc loại vậy nè Thì mình rất là dễ cảm thông Một cái người mà bị thương tật vì thấy á Thì mình có thể ôm họ vào lòng được ấy. Tại vì một cái người mà khổ sở mà quằn quại Thì cái tôi họ nhỏ lắm Họ đặt cái tôi họ dưới mình Cho nên là mình rất là dễ ôm họ vào lòng để giúp đỡ Còn cái người kia khổ rồi mà còn kiêu ngạo Khổ rồi mà còn gàn bướng Khổ rồi mà còn không biết nhúng nhường Thì mình tự ái Cho nên là mình không có giúp được. Cho nên muốn giúp một người nào đó. Thì bạn phải. Phải hạ cái tôi của mình xuống. Bạn phải làm thay đổi mình một chút xíu. Mềm mại lại. Nhẹ nhàng trở lại. Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình. Mà cái bí quyết đó là. Chỉ lặng nhìn mà. Mà không có nói năng gì hết. Không có nói đúng với sai. Không có lên án. Không có buộc tội. chỉ chỉ lặng nhìn thôi. Dù rằng cái hành động đó có thể làm cho mình đau nhói cả tâm can này. Người đó có thể khai rằng là người đó đã làm một cái chuyện gì đó phản bội mình. Nhưng mà mình 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 thông cảm, mình tội nghiệp. Mình thấy người đó một thời gian rất là dài không có cơ hội chăm sóc tâm hồn rồi tiếp xúc với quá nhiều những cái sự cám dỗ hào quang bên ngoài. Cho nên người đó đã không giữ được họ Trong một giai đoạn thôi Chứ không phải là toàn bộ con người của họ Nó tệ tệ bạc như vậy Vì cho nên là nhiều khi mình nghe người đó Khai hết cái sự thật Có thể làm cho trái tim mình đau buốt Nhưng mà mình cũng chấp nhận Tại vì sao? Đơn giản tại vì mình thương người đó Thương ở đây Là muốn nâng đỡ cuộc đời người đó lên Trong tình Thương chân thật true love thì bạn sẽ có khuynh hướng là muốn cho nhiều hơn là muốn nhận khi mà tình thương nó nghiêng về cái hướng muốn nhận á tức là bạn đòi hỏi bạn mong muốn bạn đặt ra quá nhiều cái mong cầu của bạn mà muốn người đó phải làm theo để phục vụ cho cho sự ích kỷ riêng tư của bạn hoặc là phục vụ cho cái sự sợ hãi của bạn tôi đã phục vụ cho sự sợ hãi của bạn là nhiều khi bạn nói rằng bạn thương con cho nên là bạn muốn con phải học trường này phải lấy người kia mà thật ra đó là cái sự sợ hãi của bạn một sự sợ hãi tức là nó không có ánh sáng của trí tuệ bạn chỉ tưởng tượng như vậy thôi rồi bạn sợ hãi rồi bạn muốn người thương của bạn phải phục vụ cho cái sự sợ hãi của bạn thì cái lúc mà tình thương nó nghiêng về cái hướng đó thì nó có khuynh hướng rạn đức và sẽ Sẽ bị khô héo và tàn úa và chết đi Cho nên nếu mình thấy rằng Cái tình thương mình nó nghiêng về hướng ích kỷ Thì phải lập tức nhanh chóng chuyển hướng liền, Tìm cách bù đắp Tìm cách để mà cho đi Tìm cách để mà nâng đỡ người thương của mình Thì nó mới trở về vị trí cân bằng Hoặc là nó nghiêng hẳn về cái hướng hiến tặng Thì tình thương nó mang màu sắc của sự chân thật Của sự bền vững Mà cho dù khi bạn yêu thương một người nào Mà bạn cho đi rất nhiều Một cách không có vụ lợi Một cách không vì sự ích kỷ của bạn Mà nó vẫn không mang lại cái kết quả Thì bạn vẫn là người chiến thắng Tại vì bạn đã Trong quá trình thương yêu Bạn đã làm đẹp cái tâm hồn của mình Chứ không phải là trong quá trình thương yêu Bạn làm xấu đi cái tâm hồn của mình Và một tâm hồn đẹp Cao thượng như vậy Ở đâu cũng có giá trị Ở đâu cũng có người để mà thương yêu Không bao giờ cô đơn Không bao giờ lạc lòng. Và Trong khi lắng nghe người thương của mình Bạn có thể nhận ra rằng Người thương của mình Đang cần một cái thứ Rất là quan trọng Đó là Chủ quyền Sự tự do Nhiều khi mình thương người thương của mình quá Rồi mình lo sợ những cái rủi ro Những cái điều không hay Nó xảy ra cho người thương của mình Cho nên mình muốn người thương của mình phải thế này thế kia Thì nó mới tốt Nó mới an toàn Nhưng mà kỹ thực đó chỉ là sản phẩm của sự sợ hãi như đã nói Mà người thương của mình đâu phải là một cục bột để rồi mình hứng cái mình nắng ra cái, cái kiểu này rồi mình không hứng cái mình đập bẹt cái mình nắng ra cái kiểu khác người thương của mình vẫn là một con người vẫn là một cái một cái sinh vật có chứa những cái giá trị linh thiêng mầu nhiệm vẫn là một người cần có một cái chủ quyền riêng trong cuộc đời và đó là cái cái khát khao lớn nhất của một con người dù có những cái giai đoạn họ tạm chấp nhận đánh mất cái chủ quyền để nhường nhịn để hy sinh để cống hiến cho mình hay là người khác nhưng mà tới một lúc nào đó họ vẫn cần cần có sự tự do của riêng họ mà thường trong cái truyền thống văn hóa đông phương của chúng ta người chồng hay lấy đi quyền tự do của người vợ tôi nói là thông thường thôi chứ không phải là tất cả Tại vì cũng nhiều khi người vợ cũng lấy mất cái sự tự do của người chồng. Hoặc là cha mẹ đánh mất cái sự tự do của con. Nhưng mà điều được nhân danh, điều được gián nhãn hiệu là thương yêu hết lòng. Vì mình thương yêu hết lòng, cho nên mình đã muốn người thương mình phải chọn con đường này, phải làm theo cái cách này, thì nó mới tốt. Mà mình đâu phải là thần thánh đâu. Mình đâu phải là bậc đại trí tuệ. Mình đâu phải là cái người đạt được giá trị hạnh phúc hoàn mãn đâu. Mà tại sao mà mình tin rằng cái gì mình khuyên cũng là chân lý, cũng là khuôn vàng thước ngọc, cũng là cái điều mà người thương mình bắt buộc phải đi theo, không theo là mình không chịu nổi. Mà mình đã từng sai lầm, mình đã từng khổ đau, mình chưa bao giờ đạt được những khả năng đó, mà mình muốn người thương mình phải đạt được những khả năng đó. Thậm chí là mình thì chưa bao giờ tu mà mình muốn con mình phải đi tu thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Có nhiều cha mẹ, nhiều bậc phụ huynh tới đạo Phật hơi muộn. Cho nên ao ước là nếu mà mình còn trẻ chắc là mình đi tu mất. Thế là mình bắt con mình thực hiện cái ước mơ đó. Mà đưa đứa bé nó có biết gì về đạo Phật đâu. Nó có muốn đi tu đâu. Mà ngày nào cũng rò, cũng rỉ rả vào lỗ tai nó là mẹ muốn con trở thành thầy tu cho con có hạnh phúc. Mà đối với đứa bé đó, nó chỉ thành, trở thành một người bình thường là nó có hạnh phúc rồi. Cái câu chuyện mà tôi thường hay kể với các bạn, đó là con ếch trắng. Đây là một câu chuyện tôi đọc từ một cái quyển tiểu thuyết của người Mỹ. White Frog, con ếch trắng. Mà cái câu chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam chúng ta ở sốc trăng, ở cái thời đó, những cái thập niên trước, người ta có một cái, cái món ăn rất là kỳ lạ, là người ta lấy một cái trái dừa nạo, khoét một cái lỗ nhỏ, và bỏ cái con ếch trắng, và, xin lỗi một cái con nồng nồng, là con ếch đen ấy, ếch con ấy, vào trong đó, rồi người ta mới chôn nó xuống đất, độ khoảng 3 tuần lễ, rồi người ta, người ta đem trái dừa nạo lên người ta bổ ra, thì có được một cái con ếch con ếch to màu trắng đục nằm yên bất động Tại vì nó bị mù lòa. Nó không thấy được ánh sáng mặt trời, không tiếp cận được ánh nắng mặt trời Cho nên nó bị mù Và người ta đem nó đi kho tiêu hay làm cái gì Nó trở thành một món ăn rất là hấp dẫn Và rất là đắt tiền Đôi khi mình thương người thương của mình Mình uống nắng người thương của mình Mình mong muốn người thương của mình Và mình đã nhồi nặng người thương của mình Giống như là Mình tạo ra một con ếch trắng Mình biến con mình thành một con ếch trắng Đáng lẽ nó được là chính nó Nó hơi xấu xí chút xíu Nó hơi đen Nhưng mà nó Có khả năng tung tăng tung ta Bơi lội trong nước Nó có thể bay nhảy thoải mái Nó được Thể hiện toàn bộ cái chức năng của nó Nhưng mà tại vì mình nghĩ con ít đen nó không có đẹp bằng con ít trắng Con ít trắng nó có giá trị hơn nữa con ít đen Cho nên mình chấp nhận cho đứa con mình Nó còn thấy gì thế giới bị xung quanh hết Nó phải làm cái vật sở hữu của mình Cho nên mình đã biến nó trở thành một con ít trắng Để rồi nó nằm yên bất động đó Mình điều khiển như thế nào thì nó nghe lời như thế đó Có những bậc phụ huynh là thương con bằng cách là làm cho con mình phải lệ thuộc vào mình, biểu sao phải nghe vậy, thì mới gọi là con ngoan. Để rồi khi mà mình trăm tuổi mà vẫn còn có mặt trong cuộc đời nữa thì nó sống sao nè. Tức là mình cướp mất chủ quyền con của mình mấy chục năm trời, và tới khi mình qua đời rồi thì con mình nó không biết đặt chủ quyền nó ở đâu. Nữa. Và mình cướp hết cái quyền quyết định của con hay là cướp hết quyền quyết định của người thân yêu của mình. Nghĩa là mình cướp hết cái tự do của người đó. Có khi người đó yêu đuối, người đó nạp cái sự tự do cho mình. Nè, anh quản lý cuộc đời của tôi đi, tôi rất thích điều đó. Đó là những lúc mê mụi. Chứ còn những lúc tỉnh ra rồi thì ai cũng cần cái chủ quyền trong cuộc đời. Không ai có đủ tư cách để mà thao túng cái chủ quyền của người khác Cho nên trong khi thương yêu bạn phải nhớ một điều rằng Dù người đó có nạp cái chủ quyền cuộc đời của người đó cho bạn Thì bạn cũng phải từ chối Thì bạn mới là người có đạo đức Thương yêu nó cần có cái đạo đức Để bạn biết rằng khi người đó nạp cuộc đời cho bạn rồi Bạn không bao giờ đủ sức để mà làm cho người đó hạnh phúc mãi mãi được Người đó phải biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân Bạn chỉ là người yểm trợ Bạn chỉ là người đóng góp Bạn chỉ là người sẻ chia Bạn chỉ là nhân vật phụ Trong cuộc đời của người đó Nếu mà người đó thương bạn hơn chính bản thân người đó Thì phải coi chừng Người đó đang mê bụi Người đó đang yếu đuối Người đó phải thương người đó hơn bạn mới được Và bạn phải thương bạn hơn người đó mới được Cho nên đôi khi mình cũng nên nới cái sợi dây ràng buộc của mình với người đó ra. Thả lỏng người đó chút xíu. Đừng có sợ. Cho người đó có cái tự do riêng tư của họ. Dám suy nghĩ, dám ước mơ, dám hành động. Người đó có điều gì cần làm thì mình giúp đỡ để người đó được thực hiện. Người đó cần có những cái mối liên hệ tình cảm với những người thân khác, cần được sẻ chia, cần được thể hiện, mình nâng đỡ cho người đó được thực hiện. Và thật ra khi bạn làm như vậy, nghĩa là bạn sẽ giữ được cái liên hệ với người đó lâu bền. Người đó sẽ cảm thấy họ được tôn trọng, họ không có cảm giác bị lợi dụng, bị bị siền xích. Tại vì chính chúng ta cũng vậy Chính chúng ta cũng cần tự do Cần được đi theo những cái suy nghĩ Những cái quyết định của mình Cho nên không có cái sự tử tế nào bằng Bạn vừa giúp đỡ người đó Mà bạn rất ít đòi hỏi người đó Mà ngược lại Bạn luôn tạo cái sự thoải mái nhất Cái sự tự do nhất Cho cái người thương yêu của mình Tu tập thì cũng chỉ cần thế thôi. Cần có cái sự tử tế với nhau trong đời sống. Tử tế là đối xử đẹp. Dành cái ưu tiên cho người kia hơn là cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.